0: Hei, ny episode i bare arbeidslivet. Hva er et meningsfullt yrke? Jeg tenker umiddelbart på barnhage skole og helsesektoren. De som på en eller annen måte hjelper oss de første og siste leveårene, eller andre perioder når vi har behov for ekstra hjelp. Samtidig som disse jobbene er både meningsfulle og verdifulle for oss som samfunn, så er det ingen som har lyst til å betale for dem. Heldigvis så har vi fått til et spleiselag. Det samme gjelder jo også de ideelle organisasjonene som jobber for bedre kår i verden. Gode organisasjoner kan være så utrolig verdifullt for mennesker som er involvert og blir berørt. Samtidig er det jo ikke så sånn at de blir kasta penger etter. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg skriver bok om arbeidslivet. Send meg en mail hvis du har erfaringer eller innspill på hotmail.com. I denne episoden vil jeg prate om det motsatte av meningsfulle jobber, nemlig meningsløse jobber. Har vi egentlig behov for bedriftsadvokater, eller ble bare bedriftsadvokat nr. 2 ansatt de noen andre valgte å ansette bedriftsadvokat nr. 1? Mer om det i denne episoden. Jeg velger å tro at de fleste går på jobb for å gjøre en god jobb, men det finnes likevel jobber der ute som samfunnet ikke ville savne i det hele tatt, som de skulle forsvinne i morgen. Jeg vet om et yrke jeg ikke ville savna hvis det skulle forsvinne, nemlig telefonsellere. Og det på tross at jeg en gang i tiden prøvde meg som nettopp telefonseller. Faktisk så var det min første jobb. Etter noen måneder med uheldig forsøk på å finne meg jobb på sånn, så hadde jeg endelig fått tilbud om jobb i Oslo. Og med meg så hadde jeg videregående, ett år på folkehøyskole og 19 års livserfaring. Det jeg husker aller best fra den jobben, det var ansiktet til hun som lærte meg opp, eh, med sammen med de andre nye ansatte. Det var en kort, tettpakka dame, og hun var sånn rød i kinnene. Ikke sånn rød som man blir når man har vært ute i naturen, men når man er skikkelig varm og stresset. Og i tillegg så hadde hun sånne små lilla merker på kinnene som minner litt sånn om strekkmerker. Jeg forventet nesten at hun skulle gå i bakken hvert øyeblikk der hun snakket i raskt tempo og pustet desto raskere. Og hun var antageligvis dyktig i sin jobb. Hun hadde jo reist fra et annet kontor på Østlandet for å lære oss opp i den nye jobben. Dag 1 gikk fint, da hadde vi jo ikke begynt å ringe, men dag 2 da vi skulle begynne å selge gjennom telefonen, så ble jeg stadig mer fortvilet, og jeg så for meg de røde kinnene hos oss, og de lilla merkene og stressnivået som preget vår opplæringsansvarlig. Og 19-årige meg hadde absolutt ikke tenkt å bli som henne. Og ikke var det en særlig takknemlig jobb heller, viste det seg raskt. Jeg fikk tidligvis kjeft av de er ringte til. Etter utallige ture på toalettet, hvor jeg med tårer i øynene ikke visste helt hva jeg skulle gjøre, så ble jeg tatt med inn på møterommet av den nevnte dama, og vi ble enige om at jeg kunde dra på timen, noe jeg gjorde. Og dagen ble ikke noe bedre at det regnet kom ut på gata. Jeg husker jeg hadde med meg regnbukser i stedet for regnjakka. Eh, så da satt med meg ned på setet på t barn klissvåt i håret, og da kom gråten. Og jeg kjente at min arbeidsdeby ikke kunne være noe annet enn verdens største nederlag. Og jeg glemmer heller den denne småbarnsmora som satt rett overfor meg på T-banen. Det var litt liksom sånn gjentatte ganger som det så som om stoppa står på i å trøste meg, der jeg satt med regnbukser i fanget og hulka høyt i all offentlighet. Selv om har et litt anstrengt forhold til telefonsalg, så kjenner jeg også de som stortrives i jobben, Bardomskompisen til min mann han har hatt diverse jobber som telefonseller, og for han er det meningsfullt å gi folk anledning til å kjøpe et billigere eller bedre produkt. Og han likte faktisk jobben sin så godt at han tatoverte bedriftslogoen på beinet i fyllervelmerket. Men det finns også telefonsellere der ute som ringer for å selge produkter som du absolutt ikke har behov for, fra selskaper som baserer hele sin bedriftsmodell på å selge folk produkter som ingen har bruk for. Og dette kan ikke i mine øyne da, ses på som noe annet enn svindel. Men det er likefremt noen som har valgt å betale dem for å ringe og så lenge folk er villigt til å kjøpe produkter de ikke har behov for, og bedriftene ellers holder seg inn for lovverket, så vil den aktiviteten bli ansett som helt legitim jobb. Og la meg understreke, jeg mener på ingen måte at alle telefonsellere er svindlere, och skulle det faktisk være en svindler som ringer meg, er det mest sannsynlig ikke han jeg snakker med som er årsaken til problemet. Kanske var dette den eneste jobben han fick tilbudet om å ta? Och han hade da blitt ansatt til en jobb, som noen andre har funnet på, og som forhåpentligvis betaler han for å gjøre det. Samtidig, la oss være ærlige, samfunnet hadde nok ikke stoppet opp hvis telefonsellere lane ned røret og fant sig noe annet å bedrive tida med. så finns det mange jobber der ute som samfunnet ikke ville savne hvis de forsvant i morgenen. Og det var i alle fall det sosialantropologen David Greber hadde en gnagende følelse av da han i 2013 skrev essayet «On the phenomenon of bullshit jobs». David hadde blitt bedt om å skrive noe som ville provosere, en tekst som ingen andre ville valgt å publisere. Og det gjorde han da for blade Strike i England som hadde gitt ham denne oppgaven, David tenkte på alle de jobbene som ikke så ut til å gjøre noe som helst, og trakk frem titler som HR-konsulenter, kommunikasjonskoordinatorer, PR-utforskere, finansstrateger og bedriftsadvokater. Og han visste ikke helt om han hadde rett, men skrev da teksten om de meningsløse jobbene som et eksperiment. Det viste seg raskt at han hade truffet nerve i folk, også utover Englands landegrenser. I løpet av noen uker hadde teksten publisert august 2013 blitt oversatt til en rekke språk, blant annet norsk, og nettsiden Strike hadde mer enn 1 en million treff og krasjet opp til flere ganger på grund av mye trafikk. En mandag morgen i januar 2015 så blir sitatet fra teksten til David hengt opp på vogner i undergrunnsbanen i London. Her kunne innbyggere blant annet lese at det er som om noen var der ute for å skape meningsløse jobber for å få oss å jobbe og at store horder med mennesker bruker sine dager til å utføre oppgaver de i hemmelighet tror ikke egentlig trenger og bli utført. Denne hemmelige aksjonen som ingen har valgt å ta ære for, fikk YouGov til å spørre briterne «Er jobben din et meningsfullt bidrag til verden?». Hele 37 prosent svarte nej David har undersøkt utbredelsen og konkluderer i sin egen bok kalt «Bullshit Jobs» utgitt i 2018. De meningsløse jobbene finnes overalt, ifølge David, noe som ansatte i de fleste type sektorer kan bekrefte. Men det er særlig innenfor finans, forsikring og eiendom som David mener å finne mange som går på jobb og føler at jobben ikke gir noen verdi til verden. Og det kan nesten virke som det er en sammenheng mellom hvor viktig jobben din er for samfunnet og hvor høy lønn du får, Bar i motsatt retning. De som jobber i helse- og skolesektoren har hva de fleste vil tenke på som meningsfulle jobber. Deres innsats betyr noe for andre mennesker, men lønnen er som regel ikke knallgod. Går du derimot til finanseiendom, så stiger jo lønningene betraktelig. Også innenfor samme sektor kan man finne meningsfyllte og meningsløse oppgaver. Et eksempel som illustrerer dette godt, synes jeg, er de interne magasinene som finnes i større bedrifter. David fikk flere vittnesbyrd fra folk som jobber med sånne magasiner. Hele konseptet handler om at toppledelsen i bedriften skal kunne bli intervjuet og bli tatt bilder i ett magasin, for deretter å kunne se hvor vellykka de er uten å få noen av disse krevende spørsmålene som en ordinær journalist ville stilt. Og ikke nok med det, en som jobber i et sånt magasin, forteller David, kunne tjene dobbelt eller trippelt av hva en ordinær journalist tjener. Umiddelbart så høres det jo veldig forlokkans ut å kunne få dobbelt betalt for å gjøre en halvhjertet jobb i et internt magasin, Teorien kalt homo economicus, eller det rasjonelle økonomiske mennesker, som vi sier på norsk, tilsier også at vi skulle alltid ville søke det som gangner oss økonomisk, og mer enn gjerne legge minst mulig insats i det. Så alt i alt så burde jo en journalist i et internt bedriftsmagasin være på toppen av sitt livskarriere, når han eller hun kan bruke dagen på å koseprate med ledelsen og skrive glasak på glasak. Og i tillegg så får du jo dobbelt betalt av hva alle dine tidligere medstudenter fra Journalisthøyskolen får inn på konto hver uke. Men det er ikke helt sån visade det seg. Dyp psykologisk vold kaller David dette, etter utallige fortellinger fra folk som jobber i meningsløse jobber i alle sektorer fra hele verden, så er det ganske klart at de aller fleste av oss ville visne sakte men sikkert i disse totalt meningsløse jobbene. Du sitter på jobb hver dag og vet egentlig ikke helt hvorfor du er der, eller hvem som er dine samarbeidsparter. Og i tillegg så føler du at du mister ferdighetene dine. Du får ikke praktisert det du var uten at det gjelder, det du var så innmari dyktig på i din forrige jobb. Og på toppen av det hele så må du late som om du jobber. Og David understreker at når du later som om du jobber, så blir du tvunget til å leve ut en løgn som ikke er din egen og etter hvert da, så forstår du at hvis du forblir i jobben din, så har du ingen kompetens eller ferdigheter å vise til når du søker en ny jobb. For en eller annen gang så må vel folk oppdage at jobben din kan kuttes med et pennestrøyk. Enten så kan du bli der du er og håpe på et mirakel, eller så kan du komme deg så raskt som mulig videre til en jobb som forhåpentligvis ger mer personlig utvikling og mening. Alle jobber er heldigvis ikke meningsløse, samtidig så virker det som om de meningsløse oppgavene øker. For tross av automatisering og bedre teknologi, som jo skulle hjelpe oss til å bruke mindre tid på dokumentasjon og kjedelige oppgaver, så er det derimot det motsatte som skjer. De fleste som har vært i den samme jobbstillingen i 30 år vil ha opplevd at andelen meningsløse oppgaver har økt. Lærere får mindre tid til å undervise, får mindre tid med pasientene sine, nettopp fordi kravene til dokumentasjon øker. En amerikansk undersøkelse viser også at tiden ansatte bruker med sitt primærarbeid blir mindre og mindre, mens tiden i større grad blir brukt på e-poster, produktive og uproduktive møter, administrasjon og forstyrrelser. David er også overbevist om at sosiale medier er så populært nettopp på grunn av arbeidsmarkedet i dag. Vi har rett og slett behov for å slå ihjel tid i løpet arbetsdagen. Det er dansker som er inspirert av David. Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen som har skrevet en bok kalt «Saudoarbeide. Hvordan vi fikk det travelt med å lave ingenting». I Danmark så har man en plattform tilsvarende fin.no og de har funnet ut at det er flest søk på denne plattformen på mandag morgen. Da sitter danskene på jobb og søker på brukte hagemøbler. David viser til flere kategorier med meningsløse jobber. De som er mest forbannet i sin jobb er de som går under titelen «duck -tapers. De har blitt ansatt for å rydde i andres inkompetanse. I så forteller han om en dame som blev ansat for å bistå en anerkjent professor, blant annet med korrekturlesing av artiklene hans. Han som visst nok er ekspert i den kvantitative metoden viser seg å producere helt udugelige projekter og tekster. Og det kan virke som man hverken kan regne eller skrive. Og hun som da har fått jobben som ducktaper, føler på en uendelig håpløshet og irritasjon over å skulle slave for en man som ikke gidder å fikse opp i sin egne feil, og tar hele æren når hun gjør forskninger for ham. David mener også at bedriftsadvokater kun finns finnes de andre bedrifter har bedriftsadvokater, og at de fleste som går i denne kategorien han kaller for what goons du, sånn som lobbyister og telefonsellere bidrar til å forverre samfunnet vårt. Er du i en meningsløs jobb? David mener det er helt opp til selv å selv definere det, men hvis vi ikke klarer å forsvare vår egen stilling, så er det en god hansj. Og hvordan ble det egentlig så, sånn at vi har skapt et arbeidssamfunn full av meningsløse jobber? David har en teori på det også, men det får vi ta en annen gang. Kanskje er en liten trøst å vite at det finns finnes mange som går på jobb hver dag uten å skape en dritt. Særlig de daene og ukene hvor du selv føler at ikke du ikke har fått til noe, eller kanskje gjør det deg jeg tenker i alle fall at det arbeidssystemet vi er en del av, ikke er særlig bærekraftig for folk. Dyp psykologisk vold, som David sier. Og vi burde jo gjøre noe med det. Jeg har foreløpig ingen løsning. Jeg vet at folk aller helst vil hoppe rett til løsninger. Men jeg har i alle fall et behov for å peke på problemerne. Og det er jo her vi må starte snedig at du vil høre den episoden av Bare Arbeidslivet. I neste episode så har jeg lyst til å snakke om sammenhengen mellom hvor du er i jobbhierarkiet og forventet levealder og helsesituasjon. Er det egentlig så sånn at det er større sjanse for å få hjerteinfarkt som toppleder? Hei så lenge!